0: Дела Россия, WhatsApp страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир и у нас сегодня в гостях вот на несколько минут буквально зашел в студию так здорово, что поймали в коридоре эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям разработки и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас позвали, почему? Потому что накануне появилась новость о том, что разработан российский препарат от коронавируса, причем на основе Существующего противомалярийного лекарства В то время, как все говорят, что вакцины от коронавируса появятся не раньше осени, поздней декабря Мы сейчас отчитываемся, что готовы Или это мы, мы рано, значит, радуемся -то?
1: Ну, смотрите, препарат сам по себе да, был разработан в конце 70-х годов одной крупной фармацевтической компании, не называя, да. А у нас в России зарегистрирован, если я правильно помню, в, году, в 2017 году российской компании, но именно компании, принадлежащей ФМБА России, это фармозащита. Угу. Это государственная компания, поэтому называю. А вот, соответственно, это не новый препарат, он не новый в мире, а относительно новый в России. А действительно, это препараты из той же группы, что и хинолон, и гидроксихинолон, то есть это те препараты, которые, ну, которые как считаются, могут, могут действовать в отношении этого вируса коронавируса, который вызывает COVID-19. А почему сейчас ФМБА, ну и в частности Скворцова, сделала такое заявление? Я думаю, в связи с тем, что у них этот препарат уже зарегистрирован, он есть. Понятно, что в качестве показаний применения коронавируса там не значится, но предполагается, что раз он из той же группы терапевти... фармакотерапевтической, что и гидроксихиналон и хилон он может работать. То есть, и... это как
0: ситуация с реагры делали таблетку от сердца, а получился немножечко другой эффект.
1: Получился и тот и тот. Эффект, и тот и тот. И тот Но, и тот, и но тот. Хочу сказать так. Вот смотрите, по гидроксихинолону и хинолону сейчас идут исследования, окончательных данных нет. Скорее всего работает схема гидроксихинолон плюс антибиотик азитромицин. Почему? Потому что антибактериальные пневмонии присоединяются к вирусной, да, и соответственно вот эта схема может работать. И также есть данные о том, что скорее всего у большинства пациентов сам гидроксихинолон и хинолон не работают изолированно. То есть если давать только их они работают. То есть с азитромицином эффект есть, скорее всего, без азитромицина эффекта, скорее всего, нет, или он очень слабый.
0: Я сейчас для слушателей напомню, пневмонию вызывают пневмококи, которых пытаются уничтожить э, э,
1: антибиотиками в данном случае пневмококи или гомофильные палочки или другие возбудители присоединяются к вирусу. Потому что изначально вызывает пневмонию сам вирус, угу. очень серьезно, А дальше, в связи с тем, что обширное воспаление и защитные ресурсы организма ослабеют, то всегда, как правило, присоединяется бактериальный возбудитель. И делает его
0: сильнее. И делает
1: эту пневмонию еще более сильной. Поэтому вот такая схема может работать. Я еще раз говорю, что окончательных данных, которые бы всех удовлетворили, я имею в виду в профессиональном сообществе, их нет. Их нет и по гидроксикенолону, и по хинолону. Что касается этого вещества, о котором ФМБА сказала, это довольно токсичное вещество, это не, не очень безопасный препарат, действительно он используется, он рекомендован в ВОЗ там, в тропических странах и так далее, где с малярией проблемы большие, да, он используется для лечения малярии вообще изначально, да? вот, соответственно, еще, эфи, скажем так, доказательств эффекта, если бы в нормальных условиях находились, их, конечно, недостаточно для того, чтобы рекомендовать такое применение, тем более нельзя рекомендовать профилактическое применение, о чем тоже было сказано так вскользь, да? то есть что может быть, в связи с тем, что мы находимся в серьезной тяжелой ситуации эпидемии, которая будет развиваться в России, в том числе, мы вынуждены использовать полуэкспериментальные препараты, да, полуэкспериментальные, которые не прошли всех стадий клинических исследований по, на, на, показавших эффективность и безопасность при covid 19 Тогда
0: да. э, здесь возникает сразу не в только в раз... России, доб...
1: добровольцы. Только на добровольца? Нет, нет. Это будет рекомендовано в качестве экспериментальной схемы лечения для тяжелых пациентов, у которых риски применения этого препарата, а, точнее нет, у которых польза от применения этого препарата превышает а, потенциальные риски от применения. То есть, опять же, еще раз повторяю, это не только в России происходит, во многих странах мира уже используется экспериментальная терапия. Какая это терапия? Есть несколько групп препаратов, которые сейчас применяются. Это антиретровирусные препараты, да, там комбинация. То есть те препараты, которые используются для лечения ВИЧ, нормальных условий. Uh -huh. да, это противовирусные препараты, в том числе Ресмидивир Рисми, и Фавипиравир, насколько я помню, это препараты противовирусные, которые тоже могут работать. Это также противомалярийные препараты Гидроксихиналон, Хиналон в сочетании с антибиотиками. И вот в частности Российская Федерация, поскольку этот препарат у нас есть зарегистрирован, предложила использовать вот этот препарат отечественного производства также в схемах терапии. Но еще раз повторю, клинических исследований не было, они ссылаются на то, что они провели скрининг на клеточных культурах и показали, что сам по себе на клетках этот препарат хорошо уничтожает, прекращает размножение вируса, уничтожает его. Поэтому, соответственно, исходя вот из этих предварительных данных, и было сделано такой вывод. Но... Ну тогда
0: финальный вопрос, Николай, чтобы вас долго не задерживать, потому что большую беседу с Николаем вы обязательно услышите в нашем эфире. Сейчас моя коллега Мария Бочинина записывает, интервьюирует его. И все таки я огромное количество вижу сообщений по социальным сетям. Люди в профилактических целях начинают пропивать антибиотики.
1: Антибиотики вообще сами по себе никоим образом не изменяют, скажем так, инфекционность вируса. То есть не изменяют вероятность заражения. Да? Почему? Потому что мы говорим о том, что COVID-19 вызывается вирусом, а не бактерией. Если вы пьете антибиотики, это никоим образом не помогает совершенно не заразиться и никоим образом не помогает снизить остаток осложнений. Антибиотики нигде не рекомендуются, ну, медиками, да, нигде не рекомендуются специалистами для применения, для профилактики COVID-19. Эта рекомендация нет нигде, поэтому можете смело не пить антибиотики, вы ничего от этого не потеряете.
0: Короче, соблюдаем средства гигиены и самоизолируемся.
1: Есть ряд методов, в том числе, в первую очередь, это средства гигиены и самоизоляции, использование спиртовых санитайзеров с процентным содержанием спирта более 60%, из -за изопропиловый или этиловый спирт, да, это тоже эффективная мера. Это ношение маски, если у вас появилось, вам вынуждены выйти, у вас появились симптомы какие-то ранние, да, и также обращение за медицинской помощью и в том числе информирование Роспотребнадзора о возможных наличиях, у вас каких-то симптомов. Да? Телефоны горячей линии и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах, и в Роспотребе федеральном они известны, можете на сайте их найти. Смело звоните туда при появлении любых таких признаков. В случае, если у вас будут ухудшения одышка, спутанность сознания, боли в грудной, издавление в грудной клетки я сразу говорю, потому что это важный момент. Да? Многие не знают, на что смотреть. Но в первую очередь это одышка, затрудненное дыхание. Сразу же звоните в скорую помощь. Вам должны оказать специализированную медицинскую помощь в условиях стационара, если у вас такие признаки есть.
0: Николай, спасибо большое. Руки Спасибо. жать не будем, поэтому вот такой поклон вам. Приходите к нам еще. Николай Крючков, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработки и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук. Спасибо. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Здесь очень многие спрашивают, почему мы другим странам помогаем, но мы на эту тему очень много говорили, мы Италии помогаем, да, действительно, итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и даже спел на русском. Вот сначала обращение, причем давайте послушаем его без перевода, потому что и так Пупо достаточно эмоционален, как и все итальянцы, я чуть попозже скажу, о чем он говорит, но надо сейчас послушать в оригинале, как он благодарит Россию.
2: Desideravo ringraziare gli amici, i fratelli russi per il grande aiuto che state dando alla mia Italia, a noi italiani in questi momenti difficili. Ero sicuro che i fratelli russi non ci avrebbero mai abbandonato. Grazie da Pupo e grazie da tutta l'Italia. Russia, ti vogliamo bene.
0: Ciao. Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии нам, итальянцам, в очень сложное время. Спасибо от Пупа, спасибо от всей Италии. Россия, мы любим тебя. И более того, он свою любовь еще выразил в песне. Ну, понятно, да, взял итальянец, который, кстати говоря, приезжал к нам на гастроли, но взял и выучил песню на русском языке. Я предлагаю хотя бы фрагментик небольшой послушать. Пупа поет на русском.
2: Призывно все в этом мире гущующая. есть столько мы за него и
0: Песня из кинофильма Земля Санникова в исполнении Пупа Именно он и называется «Жизнь». Ну и все, наверное, на сегодня. Друзья, мы продолжим обязательно эфиры. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что слушали. Я зачитался вашими сообщениями. Это безумно приятно, потому что я здесь в студии тоже в самоизоляции. В такой. Я один нахожусь. Вот периодически гости приходят. Звукорежиссер Денис в, звук, в звукоизоляции находится. Ну и еще раз, давайте включим голову. Давайте еще раз подумаем. Думаем о том, стоит ли лишний раз выходить на улицу. Давайте пересидим эти оставшиеся 7 дней. Я очень надеюсь, что карантин не продлится. Но не дадим этой заразе шанса. Тем более, что есть что послушать. Не только радио «Комсомольская правда», хотя это в первую очередь. Вот, например, «Вечерний Ургант и студии Гудкова выпустили клип «Самоизоляция». И россияне в восторге. Я предлагаю знакомиться с этим музыкальным творением. И в очередной раз говорю вам, не болейте, не скучайте. Пока.
2: Самоизоляция, самоизоляция, когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам в себя. Сиди дома, детка, сиди дома. Когда забираешь, когда заключаешь В квартире ты сам себя
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!